0: Темы дня.
1: Здравствуйте. В студии Елена Афонина о главных событиях дня в течение ближайшего часа. Сергей Лавров провел встречу с Кириллом Вышинским. Она была организована по просьбе самого журналиста. Об этом в интервью, э, интервью радио «Комсомольская правда» рассказала официальная представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова
2: самолет приземлился в России, и Кирилл Вышинский вышел в Москве, где его встречали коллеги Дмитрий Киселев. Нас с ним соединили по телефону, и он просил передать слова благодарности всем, кто его поддерживал, в Местерстве иностранных дел России, а также сказал, что он очень хотел бы лично пожать руку Сергею Викторовичу Лаврову за поддержку, которую чувствовал от него лично и от внешнеполитического ведомства России. И сегодня такая встреча состоялась по просьбе Кирилла, Ходила она в МИДе, на Смоленке. Действительно, стала каким-то очень формальным, очень, мне кажется, трогательным моментом искреннего общения. С своей стороны, Кирилл выразил действительно слова признательности и сказал, что для него эта поддержка была бесценна. Действительно, до глубины души тронул его рассказ. С своей стороны, Сергей Шлавров, сказал, что действительно, для нас будет вопрос не только и профессионального долга, но и вопрос просто какой-то колоссальной несправедливости, которую нужно чем быстрее тем лучше устранить. Глава
1: МИДа Сергей Лавров отметил, что возвращение Вышинского в Россию позитивный шаг в том, что касается нормализации отношений между Россией и Украиной.
3: Мы за всех наших граждан радеем, в том числе за тех, кто в ладах с законом, по подозрениям и добиваемся справедливости, справедливо судебного разбирательства. Но в вашем случае было очевидно, что вы уникальный персонаж во всей этой кампании удерживаемых насильственных лиц, потому что уж никаким образом вы не были причастны к какому-либо административному и тем более залогному правонарушению. Я хочу еще раз подчеркнуть то, что сказала Министерство иностранных дел, то, что сказал наш президент, то, что сказал президент Зеленский. Это очень позитивный шаг в том, что касается начала, я надеюсь, начала нормализации отношений между Россией и Украиной, чтобы мы перестали друг друга рассматривать через некие прицелы информационные или уголовные, политические. И просто стали взаимодействовать
4: на основе здравого смысла.
1: О примирении двух стран говорил и сам Кирилл Вышинский на пресс-конференции. Она прошла раньше, раньше в агентстве России сегодня».
4: Мы все верим в то, что это произойдет. В этом смысле я разделяю оптимизм Владимира Путина, который считает, что просто нет другого варианта. Что эти две страны, два народа, которые вышли из одного корня, они должны, они обя... они обречены на примирение. Каким оно будет? Как? Это процесс. Процесс долгий и непростой.
1: Перед пресс-конференцией Кирилл Вышинский привез коллегам сала, а сам получил в подарок каравай. По словам Вышинского, прежние власти Украины предлагали ему показательно признать вину. По его словам, после отказа написать заявление на обмен, ему через адвоката передали рекомендацию провести пресс-конференцию по сценарию Киева и покаяться.
4: Мне передали через адвоката предложение провести пресс-конференцию, на которой я бы покаялся, подтвердил бы все те обвинения, которые мне предъявлялись в, этом, в подозрении. И мне сказали, что, ну, понятное дело, что после этого ты в Россию не уедешь, но мы организуем твой отъезд в Европу, там ты встретишься с женой, с матерью, все у тебя будет хорошо. Я и от этого отказался. Ближе к весне мне сказали, что, ну, ты видишь, так сказать, идут какие-то политические процессы, давай как бы ускорим их быстренько. Я говорю, смыслы, где я, где политические процессы... А тебе нужна простая вещь. Ты э, идешь на сделку со следствием, признаешь свою вину, тебя помилуют и все. Делали некие предложения, держали меня как э, обменный фонд, пытались этим шантажировать высшее руководство Российской Федерации.
1: Кирилла Вышинского задержали в Киеве 15 мая прошлого года. По обвинению в поддержке Республик Донбасса и госизмене ему грозило до 15 лет лишения свободы. Восемь раз суд оставлял его под арестом в сезон, но 28 августа Вышинскому изменили меру пресечения. 7 сентября он прилетел в Москву мосгор огласил результаты выборов. Средняя явка составила почти 22%. Из 45 мест в Мосгордуме 26 получают самовыдвиженцы. Представители КПРФ получают 13 мест. У «Справедливой России» 3 места, у «Яблока» 4. Выборы прошли не только в Москве. В 85 регионах выбирались и депутаты ЗАГС Запсогра... Зап... Собраний, и Городской Думы, и губернаторы, и даже до выбирали депутатов Госдумы. Окончательные итоги Центра избирком подведет в ближайшее время, но уже сейчас выборы можно охарактеризовать как спокойные, несмотря на предшествовавшие им акции протеста, отметила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
5: Избирательная кампания прошла успешно. Наше избирательное законодательство, наша избирательная система еще раз прошла проверку на прочность и доказала свою состоятельность. Несмотря на то, что предвыборная кампания была шумная, эмоциональная, сама кампания прошла открыто, конкурентная практически во всех субъектах Российской Федерации. И по итогам выборов ни в Центральную избирательную комиссию, ни в региональной избирательной комиссии не поступило никаких обращений с какими-либо серьезными нарушениями, которые могли бы повлиять на результаты голосования. Поэтому это дало основание Центральной избирательной комиссии признать выборы состоявшимися на всех избирательных участках. Свою роль в том, что кампания прошла так, сыграли наблюдатели. Вся работа участковых избирательных комиссий проходила под строгим контролем наблюдателей. Что касается глав регионов, сегодня уже очевидно, что бывшие, теперь уже нынешние губернаторы, временно исполняющие обязательства, Губернаторов Все избраны и получили высокую степень поддержки своих граждан, тем самым доказали легитимность своей победы. Все губернаторы выиграли эти выборы с большим отрывом от своих оппонентов. Поэтому никто не может подвергать сомнению результаты выборов глав регионов.
1: И действительно в 16 регионах выбирали губернаторов и победу одержали либо действующие губернаторы, либо временно исполняющие обязанности. Но еще с какими показателями? В Калмыкии и Забайкалье, в Рио получили по 90% голосов, в Курганской и Курской областях больше 80%. Ну а худший результат, если так можно выразиться, показал временно исполняющий обязанности главы Сахалина Валерий Лимаренко. но и у него более 56% голосов. Действительно ли действующие губернаторы 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 так хорошо работают, рассказал директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.
6: Вопрос в том, что они просто работают. Если в прошлом выборном цикле прошли несколько губернаторов от оппозиции, они проходили на политических лозунгах, на том, что вот мы пойдем и сделаем по-другому. Вот Они пришли, по-другому не сделали. Народ же все видит. Поэтому сейчас голосовали в основном за тех, кто что-то делает, поскольку оппозиция как шла, так и идет с политическими лозунгами. Я не говорю, что они плохие, эти лозунги, но они политические. Люди же голосуют сегодня, голосуют за губернатора, не за политическую платформу, а за то, что бы автобус ходил в нужное время, по нужным остановкам, и магазины стояли. И в этой ситуации в ее губернаторов очевидно, есть существенное преимущество, потому что они могут продемонстрировать фактическую деятельность. Если вы лидируете с большим отрывом, зачем вам какие-то нарушения? Это первое. Второе – позиция федерации. Знаете, еще на президентских выборах был выдвинут так неофициальный лозунг «Прозрачность важнее победы». Вот прозрачность важнее победы и сейчас. Главное, чтобы люди приняли этот выбор, сказали, да, это наш выбор. Начиная от Москвы и кончая до самих кандидатов, не было ни желания, ни возможности какие-то вот эти вот эксцессы проводить. Оппозиция же оказалась слишком слабой или, дай бог, где-то может быть достаточно честной, чтобы этого не делать.
1: Выборы в это воскресенье проходили не только в России. В Абхазии состоялся второй тур выборов президента. В нем участвовали Рауль Хаджимба и лидер оппозиции Алхас Квицини. Победу одержал действующий президент Хаджимба, причем с очень небольшим перевесом его преимущества оказалось чуть больше процента. Политический обозреватель «Комсомольской правды» Владимир Варсобин рассказал, что гарантии победы пока еще нет.
3: Здесь еще неизвестно, кто победил. Я объясню. Дело в том, что законы Абхазии предполагает, что президент избирается во втором туре большинством голоса- этих, тех, кто приходит к корну. Так вот, если четко по закону судить, то никто не выиграл эти выборы. Потому что действительно первое место занял Ханжуба, но там нет 50%. Дело в том, что это прогнозировалось. Было заключено джердельменское соглашение между Ханджиба и квицини а то еще перед этими выборами, что кто вот выиграет выборы, тот и будет президентом. И теперь Клициния отыграл назад, сразу после того, как проиграл выбор, сказал, да, я не оспариваю того, что у меня голосов меньше. Но давайте действовать по закону. Ребята хан уже спросили, ребята, как же это соглашение? Ты мужик или не мужик? Вот Фицент сказал, нет, это всего лишь было личностное соглашение, которое не имеет юридической силы. И абхазская история теперь подвисла на очень опасном рубеже. Почему? Потому что есть такая их традиция. Когда идут выборы, в сухом стягиваются с разных сел сторонники и тех и других. А так как в селах и в домах очень много оружия, если будут клич кинут по фамилии. Могут прибыть автобусы, набитые людьми и оружием. Сейчас это самый опасный вариант развития событий. И сейчас, на самом деле, сегодня, сейчас решается судьба мира в Абхазии. Если Кицине будет упираться и не пойдет, и скажем, обратиться в конституционный суд, а Харжиба, понимая, что таким образом вся страна сползет в конституционный кризис, потому что еще одни выборы Абхазия не перенесет, тогда будет уже работать улица будут работать силовые вещи. И вот это уже другая история, потому что через это проходила Абхазия, но очень давно, еще со времен Багабша, это было 10-15 лет назад. А сейчас, чтобы она прошла со своей разрушенной экономикой, это, конечно, ужасно.
1: Центр разбирком Абхазии признал выборы президента страны состоявшимися. Явка составила без малого 66%. Комиссия объявит окончательные итоги выборов в течение трех дней.
0: Темы дня.
1: В студии Елена Фонина. Бахыт Карабалаев, которого обвиняют в нападении на главу Центральной избирательной комиссии, Элу Памфилову признал вину. По его словам, он выбрал ее дом случайно и не знал, кому он принадлежит. Всего несколько дней с момента нападения до полного признания вины. Это блестящая работа силовиков или давление на подозреваемого. Вот об этом давайте спросим у адвоката, бывшего сотрудника спецподразделения МВД Вадима Лялина. Вадим, здравствуйте.
7: Да, здравствуйте.
1: Ну вот скажите, пожалуйста, вам не кажется несколько странным, что человек, который, в общем, является, как мы понимаем, и безработным, в общем, социально абсолютно незащищенным, смог пробраться в такой охраняемый поселок? Или это нормально?
7: Вы знаете, я вот всегда стараюсь быть максимально объективным, тем более вот в таких историях. Наверное, будет смешно звучать, но, к сожалению, к сожалению, это как раз нормально. Это не изрядно вон выходящее. Потому что то, что показывали в средствах массовой информации, там, из коптеров, то есть территория, прилегающая к лесу, к лесополосе, очень удобна для проникновения. И я сомневаюсь, что там э, наши нашей уважаемой Эллы Панфиловой там, э, стоят вышки с автоматчиками, э, там, э, заградительные там, электронные системы слежения и сигнализации, там, проникновения по периметру. Этого нет ничего. Она обычный человек, да?
0: но занимающий,
7: конечно, высокий пост. но она как вот обыватель, у меня нет вот, э, всех тех охранных систем, которые могли бы превентивно там, не дать возможность подобной ситуации совершиться в принципе. Что касается э, того, чтобы вот так быстро обнаружили, знаете, опять же, не, не то, что быстро, нормально, потому что, да, это дело встало в категорию резонансных, и, конечно, ГУДМ Московской области, там, да, там, э, вот Виктор Кузьмич э, Пуков, он очень серьезно реагирует всегда на такие э, э, происшествия. Поверьте, он очень э, серьезный руководитель, который доходчиво своим подчиненным объясняет, что надо очень быстро всем собраться, пойти хоть в лес, вы там в ряд вставайте и прочесывайте всю прилегающую территорию. Это просто результат правильно поставленные задачи и выполненные задачи сотрудниками ГВД Москвы. Владимир, скажите, пожалуйста,
1: а каким образом можно было вычислить человека, который, во-первых, был в маске, во-вторых, ничего с собой не взял, он же ничего из дома не украл? Почему его можно было бы определить? Насколько мы понимаем, дело было ночью, и видеокамеры, даже если они существовали, существовали, ну вряд ли бы, наверное, этого человека зафиксировали. Как поймали? Можете, может быть, пожалуйста, какие-то тайны легко, раскрыть, секреты? Легко.
7: Вот Давайте. При, при всем уважении там, к пессимистам, да, расскажу следующую историю. Я уверен, и вряд ли вы меня убедите в обратном, что у нападавшего, скорее всего, был какой-нибудь мобильный телефон, например, с, с собой. Да? Вряд ли бы он пошел, оставив его в своей палатке, в этом домике, в лесу но рекал был с ним это вот, доста... вот одного этого уже достаточно для того чтобы по сотовым санкциям определить те номера которые там э, сделать статистику да. чем это сейчас делается в том числе и программно которые там постоянно которые там постоянно не бывают которые э, появились там э, однократно и потом уже посмотреть где он дальше э, с сотой выходит на контакт После того, как они увидели, что это скорее всего, это один из вариантов, я вам рассказываю, он где-то там недалеко в прилегающей территории, конечно, пошли, прочитали, его там, здрасте. Причем для этого используются отдельно взятые технические средства, мобильные в том числе. То, что он ничего не взял, это ни о чем не говорит. То есть у него там обнаружили похищенные вещи из других коттеджных поселков и домов, правильно? И здесь уже работа не только оперативных сотрудников, но и там, следствия там, или дознания, которые совершенно спокойно, э, логично могли его подвести к тому, что, дружок, тебе лучше признаться, э, там, если ты совершил вот это конкретное преступление. Может быть, они с ним э, в том числе пытались договориться, что «А мы тебе не будем накидывать вот все, что мы у тебя еще здесь нашли. Вот часть накинем, а часть, как висяками было, так и останется». И такое могло быть.
1: В общем, никакой политики сплошной криминал. Спасибо. На связи с нашей студией был адвокат, бывший сотрудник спецподразделения МВД Вадим Лялин. Ну а ранее Элла Памфилова говорила, что готова была бы накормить и предложить работу напавшему на ее дом человеку, если бы тот ее об этом попросил. Россиян будут наказывать за необоснованный вызов скорой помощи. Идея бродят в кулуарах экспертного совета при Комитете Госдумы по охране здоровья. Нарушители должны будут компенсировать расходы на выезд бригады страховым компаниям. По словам автора инициативы, члена Комитета Госдумы по охране здоровья Юрия Кобзева, сегодня почти половина вызовов скорой в России не имеет никакого отношения к категории экстренных и неотложных.
7: В настоящий момент есть определенная исследовательская работа, которая анализирует за год работу станции скорой медицинской помощи и подтверждает, что да, действительно, 150% вызовов относятся к непрофилю. Они не попадают под описание экстренная неотложная помощь. Мы считаем, что есть, когда мы едем на такой вызов, мы кому-то можем не оказать, тому, кому действительно нужна экстренная помощь, и мы потенциально подвергаем опасности человека. И считаем, что скорая помощь должна работать на экстренную неотложку. И поэтому планируется, сейчас идет обсуждение в рамках экспертно-консультативного совета при Комитете по охране здоровья. Это не законодатель Мы обсуждаем все возможные пути решения этого вопроса.
1: Правда, даже в самом Комитете по охране здоровья согласия пока нет. Как рассказал его зампред Леонид Огуль, инициатива требует дополнительного обсуждения и доработки.
0: Вести эту ответственность можно, но только нужно определить, что является ложным вызовом. Ведь для кого-то впервые у ребенка, допустим, появилась высокая температура, и он вызывает скорую. Хотя другая мама при такой же ситуации вводит свечку, и ребенка температура снижается. Разные ситуации бывают, и разная реакция людей на это. Нельзя вот это считать ложным вызовом. Опять же, мы должны больше информировать население о том, при каких ситуациях должна быть вызвана скорая, а при каких ситуациях должен прийти участковый врач и какое время. Бывают случаи, просто хулиганство вызывает скорую. Именно вот в этих случаях нужно прописать ответственность. Не разделять ее по состоянию здоровья, самочувствия и кто при каких ситуациях вызывает скорую. Я поддерживаю, что эту тему надо обсуждать и прописывать. Это чтобы отбило желание такого рода хулиганов, допустим, там или недобросовестных
6: граждан.
1: Однако проблема ложных вызовов неотложки стоит достаточно остро, и идея имеет под собой серьезные основания, говорит врач скорой помощи Михаил Коневский.
0: Таких вызовов полным-полно. 90-95% вообще вызовы ни о чем. Сделав, допустим, за сутки 16-18 вызовов, мы сделаем 2-3 инъекции. И все. На моей памяти декабрьское дежурство прошлого года, когда первую инъекцию мы сделали в 12 часов ночи. А до этого мы ездили, таблетки раздавали. Причем таблетки самих же больных. То есть они без нас почему-то боятся принимать таблетки. Я говорю, граждане, понимаете, можно излечиться от этой боязни. Они говорят, как? Я говорю, очень просто. Когда официально в стране западают вызовы. Вы будете платить деньги, у вас сразу не пройдет. Надо людям объяснять ситуацию, надо проводить какой-то любви среди населения не только путем плакатов, а путем медики, чиновники, которые понимают в медицине, объясняли, разъясняли эти вещи. Что касается мам, многие из них просто не умеют и не хотят уметь оказывать первую помощь.
1: 16 июля Госдума приняла в третьем чтении пакет законопроектов, призванных ужесточить санкции за создание помех для работы медиков. Туда входит и отказ пропускать машины. С скорой помощи на дорогах и угроза жизни медработникам. Санкции вплоть до реальных сроков на 5 лет.
0: Накал страстей на радио Комсомольская правда. Кто прав? И главное, кто виноват?